0: Podcast
1: 99, 99, no, uh, 99. Segunda mitad del de Cine I del viernes 10 de junio del 2022, si es que usted nos está escuchando en vivo, si usted está escuchando este programa en su modalidad de podcast, eh, gracias también por oírnos, saludos a el maestro Maldonado y su titánica labor para que estemos también disponibles por ahí. Yo sigo siendo el more y continúo platicando sobre cine con mi queridísimo Ricardo Marín. Aquí
2: soy una más de El Cine y buenas entrevistas, importantes
3: notas de qué hablar todavía.
1: Sí, eh, en la mesa también está el querido Andrés Durán Moreno.
3: Por acá estamos muy listos y atentos desde el Estado de México... ...con un montón de cosas todavía que hablar... ...como justo dice el Marín.
1: Este, así es, así es, así es... Eh, ...muchas cosas que platicar... ...muchas cosas que, que, que comentar todavía... Este, ...podemos arrancar con, con los estrenos... ¿no? Eh, ...y con una nota por ahí... ...había una nota Andrés, eh, muy interesante que creo que además es pertinente para para las discusiones que ha habido a últimas fechas alrededor de si el cine o el no cine, o si solamente las películas de los universos de, de los superhéroes van a ser las que van a triunfar en pantalla, pues nos llega un actor veterano, Andrés, la última gran estrella de Hollywood, con la última gran exclusiva con un mayor a rehacer, o no rehacer, a continuar, a presentar una secuela de una película con la que triunfó hace muchísimo tiempo y vuelve a romper la taquilla, me refiero a Top Gun y me refiero a Tom Cruise, Andrés.
3: Así es, muy pues es una cosa bien rara, ¿no? Estrella en la estrella para la estrella ahora que sale Maverick, esta de Top Gun, fíjate que... Pues yo como por aquí estoy cerca de la barriada, veo como esa película sí permea, bueno, es como que sí formó parte de la construcción de muchas de las personas de por acá, porque todos este ubican la, la película, ¿no? Ven aparecer por ahí en algún lugar de, de la ciudad el, el pequeño letero, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Digo, no, para que pase un poco desapercibida la grandeza de la película. Este, pero pues la, la conocen, ¿no? la recuerdan a pesar de que la película tiene no sé si más o menos 30 años y pues vale la pena mirar este fenómeno ¿no? que es Tom Cruise y esta película, eh, además de que se haga un homenaje en Cannes y que la película haya reventado las taquillas eh, sin ser una película de superhéroes o de Marvel, eh, pues es algo que llama mucho la atención, ¿no? es una cosa que... que pues vale la pena observar porque ese cine le sale también uh, a pues, Estados Unidos y pues por ese mismo eh, ese, el, el carácter del cine creo que en China pues ha tenido sus reservas no el propio este los bueno pues los directivos de cultura de China aún están un poco reacios a presentar la película pero pues la película ya está haciendo el ruido en Occidente que pues que más se le esperaba. Entonces, pues esa es la noticia, notición de, de Maverick y de el querido Tom Cruise, que pues como no sé si como Penelo Cruz quizás es una mala comparación, pero sí se trata de un personaje que desde que empezó los noventas no ha dejado de aparecer en las pantallas.
1: Así es, este, yo he de confesar que fui a ver la película el otro día a la sala de cine, me encontré más gente de la que eh, habitualmente me encuentro en este regreso pospandemia en los complejos comerciales y la verdad es que sinceramente creo que está mejor este Top Gun que el Top Gun original, este me parece que está mejor escrita, que está mejor hecha, que hoy se pueden hacer cosas diferentes mi queridísimo Andrés, claro. técnica y tecnológicamente que hoy hoy las cámaras eh, hacen cosas distintas, pero pero la verdad es que... Me, me parece que es eh, un fenómeno interesante el hecho de que una película que insisto se haya salido de esta lógica de los superhéroes, los universos y los multiversos y las realidades de, de pues estas dos grandes este, maneras de entender las películas a partir de las novelas gráficas eh, se hayan ido apropiando un poco como, como de, de las rebanadas grandes del pastel, no del negocio eh, me parece interesante que una película distinta este me atrevería a decir hasta pensada de una manera un poco más clásica este acabe sí, acabe claro. resultando exitosa y funcionando este dicho lo anterior decir que sí andrés ibas a decirme algo
3: solo un pequeño dato que me llamó mucho la atención de la, la la nota empieza diciendo que en siete salas de multicines riga del centro de washington Proyectaban esta semana la del Top eh, Maverick, ¿no? Y pues es Washington, o sea, sé que igual no es capital de las capitales, pero es la capital de Estados Unidos. Eh, que en ese lugar haya siete salas presentando esa película, pues habla mucho, ¿no? También de, de, pues de, pues de la película, del gran peso que tiene y, pues, lo como justo remarcabas y también decía, está interesante como por fin no hay superhéroes. Y pues tenemos ahorita esto, ¿no? Pero pues, sabes que hay de chile, hay de mole y hay de manteca, y hablando de eso, pues también México por ahí anda haciendo ruido, no sé si.
1: Sí, desde luego. este eh, Tenemos estrenos y tenemos estrenos en plataformas y tenemos estrenos en, en salas de cine. Decir de entrada que en movie hay cosas muy interesantes que llegaron hace relativamente poco tiempo. En la plataforma está Corax de Lois Patiño y Matías Piñeiro, eh, una película increíble eh, que estuvo en Ficunam y que... Elabora, juega, dialoga con, con un personaje muy peculiar, particular poco visible de la tempestad de William Shakespeare, una bruja que no tiene voz y que no tiene diálogo en la tempestad de, de, de Shakespeare. Y a partir de este personaje en específico, Patiño y Piñeiro hacen un juego muy interesante que tiene que ver con la puesta en escena, que tiene que ver con el ensayo, que tiene que ver con el casting, con el reparto. Es un mediometraje bien llamativo, que merece mucho la pena verse y que está ya en movie, Está también desde hace pocos días una de las películas más controvertidas filmadas en México en los últimos 20 años, me atrevo a decir, Navajazo de Ricardo Silva, un documental eh, inclasificable que ganó el... Eh, premio principal del Festival de Cine de Locarno hace algunos años, nunca se me olvidará. Yo estaba por ahí. Tuve que ver la película dos veces antes de entrevistar a Ricardo y a su equipo de trabajo. Este, de lo complicada que me resultó digerirla, este. Pero sin duda, una película que merece la pena verse, que está disponible ya en movie. Como está disponible Estocolmo de Rodrigo Sor Sorogoyen. Como está dis disponible una de las películas menos crípticas, pero no por eso menos buena, de Atom Goyan, que se llama Chloe. Una obra más de este maestro eh, canadiense de origen armenio, este que nunca deja indiferente a nadie en. Eh, la experiencia de eh, mirar sus películas. Decir que los amigos de Movie nos comparten eh, la promoción y la posibilidad de oír, de oír, eh, salud, estoy en, la, en el programa de radio, ¿Eh? de, ver, de ver 30, día, 30 días gratis este, la plataforma, los que no estén dados de alta en Movie. Este, tomen nota, movie.com diagonal Ibero909. Es una cortesía para todos los radioescuchas de la estación. Repito, movie.com diagonal Ibero909. Lo pondremos en el Twitter en un momento. Para echarse un clavado y para que vean un mes la plataforma de manera gratuita. este Y merece mucho la pena eh, darse una paseada por lo que se puede ver ahí. Este En HBO Max se estrena una serie dirigida por Ilviera Sayas que se llama Irma VIP. En la Filmoteca de la UNAM continúa una retrospectiva imperdible del de maestro Ken Loach, uno de esos pocos miembros del club de las dos palmas de oro. ¿no? Hay muy pocos cineastas que han ganado dos veces ese importante premio en la Riviera Francesa. Ken Loach es uno de ellos, con Joe eh, Daniel Blake y el viento que mueve la cebada, retrospectiva imperdible de Ken Loach en la filmoteca de la UNAM, y después de que la semana pasada se estrenó la nueva de Jurassic Park, que no le ha gustado a mucha gente, se estrenó Flea, este espléndido documental animado, eh, este año llegan a la cartelera eh, películas como Diablo como Éxido, Éxodo, como Persiguiendo un Sueño, como todo en todas partes al mismo tiempo, que es una película de la cual platicaremos un poco en la última mitad del programa y que está de preestreno, eh, finalmente el último de los estrenos del día de hoy eh, será el protagonista de nuestra siguiente entrevista que vendrá después de la rola, que nos va a presentar el queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué vamos a oír, Rick?
0: Podcast 99.
1: ¿Qué escuchamos, Marín? escuchamos parte de la banda sonora de todo en todas
2: partes al mismo tiempo película de no sé bien cómo llamarlos porque quiero decirles los Daniels pero tampoco quiero que suene como la banda mexicana que se llama los Daniels entonces vamos a decir que es de Daniels en realidad este la canción se llamó This Is Alive eh, que al bar a cargo de Son Lux con la voz de Mitski y de David Byrne eh, entonces eso fue lo que acabamos de escuchar more.
1: Correcto, y le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cineí, a otro de los protagonistas de los estrenos de esta semana, Don Joaquín del Paso, director de El Hoyo en la Cerca, que viene acompañado, ni más ni menos, de Luciano Curti, uno de los... Muchos protagonistas de esta película coral, eh, que hoy llega a la cartelera. ¿Cómo estás, Joaquín?
4: ¿Qué tal, more? Este, muy contento y muy emocionado, muchas gracias.
1: Este, hola Luciano, buen día, ¿cómo andas?
5: Hola, hola Fernando, muy bien, igual muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento por poderlos acompañar.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. este Joaquín, ¿qué es esto que estrenas el día de hoy? Este La volví a ver ayer una vez más para, para poder establecer la, la conversación. este Qué buena película, pero qué fuerte película, pero qué difícil película pero qué necesaria película, ¿por, ¿por qué hiciste el, el hoyo en la cerca después de haber hecho maquinaria panamericana? O sea, ¿qué es lo que hace que pases de una ópera prima como maquinaria panamericana a hacer tu segundo largometraje de ficción con una película como El hoyo en la cerca? ¿Por qué filmaste esto, Joaquín?
4: Eh, pues eh, en maquinaria panamericana hablamos, eh, hablé de, de digamos de la clase media trabajadora y de, y de la precariedad del empleo y, y ahí me empecé a interesar en, en, en crear historias corales y que, y que más allá de la historia que se cuenta en la película que, que hiciera, contaran algo sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad y, y pues eh, yo tuve algunas, tengo algunas memorias de, de un año en específico en el que estuve en una escuela religiosa y, y esas memorias estaban muy enterradas, muy borradas y después de hacer este, mi, mi ópera prima empezaron a salir a la luz y me empezaron a llamar como a decirme eh, aquí pon atención aquí porque hay un tema importante que no se está del que no se está hablando y pues ahí salió la idea de hacer una película que funcionara como una, un análisis de realmente cómo son educados los jóvenes en ciertos estratos de la sociedad ¿no? en
1: México. Correcto. este Luciano, ¿cómo llegas tú a la película? ¿Cómo, cómo te enteras? ¿Haces un casting? este eh, ¿Cómo es tu relación o tu primera relación con Joaquín y con la película?
5: este No, ya platicaba que... este que eh, a diferencia de, de todos, porque a diferencia de todos fue como este llegaron a las escuelas, este los eligieron ahí y este tal la producción, bueno la productora, este Joaquín llegaba a las escuelas y así, pero a diferencia de todos este yo este, llegué por parte de la empresa encargada del casting y este, ya hice el casting, este. De hecho, este, para el callback se tardaron, no, no sé, la verdad no me acuerdo, pero yo estaba súper desesperado porque ya me eligiera, ¿no? Era, le, o sea, neta, o sea, no sé cuántos mensajes al día mi mamá le mandaba a la pobre Chava para que le, le contestara así de que, oye, Luciano está desesperado por saber, no sé qué. Y este, una semana, bueno, un día de la nada, este, pues ya le marcan a mi mamá y ya quedó Luciano, este. Eh, voy a, por primera vez conozco a Joaquín y me platica del papel me, plate, me, me platica de en qué constaba mi papel y qué qué, qué escenas fuertes iba a tener y así y, este, y ya después pues este, lo pensé un poquito, me dio tiempo para pensarlo pero no teníamos mucho porque de hecho cabe recalcar que yo fui el último papel que se, que se eligió porque todavía bien no sabían y así, entonces este pues ya no teníamos mucho tiempo y ya de la nada pues hablé con mi mamá, con mi papá y pues me dijeron anímate y ya, ¿no? Ahorita estamos aquí.
1: Enorme. este Joaquín, eh, de que empezaste a planear el proyecto al día de hoy, que la película está en la cartelera comercial, no sé, seguramente estrenaron ayer, si no me equivoco, eh, cu sí. ¿cu ¿cuánto tiempo...? lleva el proceso de una película y de una película como esta de, de una, de una este... película como el hoyo en la cerca
4: pues han sido cuatro años y medio más o menos de, de trabajo eh... La pandemia, bueno, fue 2018 fue es escribir el guión y juntar el financiamiento. De desde 2019, la mitad del año fue casting, realmente, y ensayos con, con los actores y, y rodaje y, y la edición. La edición me tomó nueve meses, eh, la hice con Paloma López Carrillo, que es una gran editora. Nueve meses de edición y estábamos ya apresurándonos para terminar la película en 2020, pero pues cayó la pandemia... Y realmente decidimos bajarle la velocidad, eh, terminar la película tranquilamente y esperar a que la gente pudiera regresar a los, a los cines. Y ese año creo que es el que le dio a la película una fuerza in increíble porque pues van a ver cuando vayan al cine que la fotografía y el sonido y la música son increíbles.
1: Sí, la, la fotografía se ganó un premio muy importante en Venecia y la película ha recorrido ya una buena cantidad de, de festivales. Eh, corrígeme si me equivoco, pero se estrenó en Venecia, ¿no?
4: Sí, se estrenó en, en Venecia eh, en 2021 y a partir de ahí pues hemos estado promoviendo la película en muchos países y, y ha sido muy interesante la reacción, ¿no? En países musulmanes, en países católicos, en países protestantes y, y el tema de la religión y el poder, pues es, es realmente universal, ¿no?
1: Sí, Joaquín, hablabas ahora de financiamiento. Eh, tú estudiaste unos semestres acá en la Ibero, luego te fuiste a estudiar a Polonia. Y digamos que la carrera completa y, 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 y tus estudios cinematográficos los terminaste allá, veo que hay lana polaca, hay, hay parte de presupuesto en Polonia, ¿cómo, cómo sí. funciona esto y qué puertas le puede abrir a una película que la película sea una coproducción?
4: Este, sí, bueno, eh, pues para mí era como muy natural eh, Hacer una coproducción con Polonia Porque eh, uno de los actores de la película Que es eh, Jacek Bonijawek Que eh, interpreta al profesor Stur Pues es un actor súper reconocido ¿no? Eh, allá y actúa en muchas películas y obras de teatro Y yo lo quería para la película Pero pues no, digamos que sus salarios No tenían nada que ver con lo de un presupuesto mexicano Así que me junté con mis eh, socios polacos de Amondo Films Y ellos eh, aplicaron al Instituto Polaco, consiguieron un financiamiento Y gracias a eso pudimos traer al actor aquí, al igual que a la maquillista Y también ah, hicimos todos los efectos especiales de la película en Polonia Entonces, cuando es cuando una colaboración internacional tiene sentido, entonces vale la pena porque es mucho trabajo cuando realmente es nada más por financiar, es mejor buscar en otro lado. Esa es mi opinión personal.
1: Correcto. De desde luego, este Luciano, este... ya viste la película. este ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pareció la película? ¿Qué pensaste la primera vez que viste la película? Cuéntanos.
5: Este, pues en realidad, este algo curioso es que nosotros nunca tuvimos un guión, este, más que nada para que se jugara ese juego de, de la improvisación, ¿no? Porque, como te decíamos, a nosotros antes de la película no éramos actores, entonces, ocho, ocho semanas antes de la película, pues nos daban sesiones, todos los fines de semana, este, como que Joaquín nos iba metiendo la energía, ¿no? De la película. Y, este, pues en realidad nosotros nunca vimos la película hasta Venecia, ¿no? Este, porque Joaquín nos quería dar como una sorpresa Este, entonces, pues nosotros al verla, este, pues la verdad nos sacó, este Nosotros dijimos, oye, ¿qué onda? ¿no? O sea, como nosotros tampoco la, la grabamos cronológicamente Pues, o sea, fue como de que hoy grabamos el final Mañana grabamos las escenas del camión Y cuando van entrando los chavos y así entonces, pues nos sacó o sea, mucho del contexto que nosotros traíamos, pero, o sea, nos llena de orgullo, no, digo nos llena porque faltan 35 chavos que no están aquí, vengo en una representación de ellos, pero son unos chavos súper talentosos y, este, y pues nada más, o sea, este, la verdad nos, nos, o sea, nos sorprendió muchísimo y nos, nos llena de orgullo poder participar en este tipo de proyectos y poderle... Este, poder participar en esa crítica, ¿no? Que está dando Joaquín. Porque más que nada yo siento que es una crítica, ¿no? A la sociedad.
1: De acuerdo. Ricardo, ¿querías preguntar algo?
5: Sí, justamente en esto que he mencionado ahorita, Luciano, tanto
2: para Joaquín como para ti, Luciano, justamente esta pregunta. Este, pues sí, o sea, la, la película pone como. Es un, es un espejo, como. Muy claro, ¿no? De, de ciertos sectores de, de la sociedad. O sea. Quería preguntarte a ti, Luchando, particularmente, ¿cómo fue que.? O sea, ¿qué tan familiarizado, digamos, estabas tú con los temas que discute la película? Y luego, ¿cómo te fue cambiando, digamos, esa esa, esa perspectiva a partir de ver la película, de hacer la película? ¿Y en qué cómo, cómo te ayudó Joaquín a estas cosas? Eso es lo que voy a preguntar. Este, nosotros comentábamos que
5: Joaquín, más que nada, o sea. Nos trató de, no sé si ocultar o algo así, algunos temitas, porque más que nada pues nosotros teníamos 12, 13 años, ¿no? La mayoría de los actores tenía entre 12 y 13 años, entonces pues no nos puede, es muy difícil para, para Joaquín poder manejar este tipo de temas, ¿no? Ay, con niños. Entonces, este, pues algunos temas no lo sabíamos, o sea, sabíamos el contexto de la escena, sabíamos el contexto de, de qué se iba a tratar la escena y así, pero en realidad no sabíamos bien de qué, de qué constaba la escena, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que, y los temas que hablaba, como te digo, hasta Venecia, ¿no? Y nos, nos más que nada a mí, yo la platicaba que a mí me abrió los ojos, ¿no? Porque o sea, nosotros en nuestra casa vivimos en una bola de cristal donde nadie nos toca, nadie nos toca ni un pelo y así. Y este y de la nada te enfrentas a una sociedad, a una afuera, que es completamente este, diferente, ¿no? Completamente diferente a como nos los pintan en nuestra casa, ¿no? Entonces, este pues siento que sí fue algo, una parte fuerte este darme cuenta de eso, pero pues todos lo tenemos que, nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Porque, porque si no caes, ¿no? Como, si ya vieron la película como Joaquín,
3: ¿no?
1: Y si no, que la vayan a ver Andrés, tú querías preguntar algo también
3: Sí, yo tuve la oportunidad de ver la película Y creo que la pregunta ya te la había hecho En, en la última vez que nos vimos aquí en el programa Pero igual retomarla desde otro punto de vista No sabía que te había ido a Polonia Que te habías pasado un buen tiempo ahí Terminando tus estudios ¿Qué, te, ¿Qué sientes que te enseñó Polonia? que te permitió manejar la marabunta de 35 niños a tu responsabilidad? Híjole,
4: eh, no sé, me considero una persona muy paciente y, este, y nunca perdí el, el, el control con, con ellos. De hecho, siempre defendí a los chavos de, de, a todo, el, de todo el crew. Y, y creo que algo que aprendí en Polonia fue no sé, cómo aprender a hacer una película, aprender a hacer películas contra todas las adversidades. En, en ese caso, cuando era muy joven, pues era hacer películas en un idioma que no, es, que no conocías bien, en un contexto totalmente diferente y, y lejos de casa. Y, y eso yo creo que te va haciendo como tener la piel más gruesa y, y, y realmente empujar la visión artística hasta el final, ¿no? Eso es algo que aprendí mucho allá. Y este y, y lo otro creo que es la paciencia, pero yo siento que esa me la enseñaron mis, mis padres, <ríe> más bien.
1: Para Oye, tener Joaquín, mucha paciencia. Joaquín, ¿cómo se dirige no a 35 chavos? Hay planos o secuencias Donde tienes 50 o tienes 60 Actores, ojo No extras, no. o sea, gente que tiene Un personaje dentro de la película A cuadro, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo Se baja logísticamente esto? Por cierto, okay. un beso a Fer de la Pesa Que sé que es tu, tu socia creativa también en este Proyecto y que, que pasó por acá También en, eh, por las aulas de ah, la Ibero padrísimo. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso, Joaquín?
4: Sí, pues yo llevo trabajando ya muchos años con, este, la improvis con eh, digamos, eh, eh, dinámicas colectivas de improvisación. Entonces me gusta mucho generar eh, situaciones ficticias eh, donde todos los personajes pueden improvisar al, a, y hacer ser alrededor de una estructura, ¿no? Entonces yo, yo trabajé mucho con todos los actores eh, previo al rodaje, alrededor de dos meses, en crearles una capacidad muy rápida de entrar en personaje y de, y, de, y, de, y de poder improvisar. Hay que destacar que los niños estaban divididos en subgrupos que no se, no se ven en la película, pero estos subgrupos tenían sus propias reacciones a todas las cosas, ¿no? Entonces, yo hablaba, digamos, de cuatro personajes diferentes, pero cada personaje era un subgrupo que tenía ocho o nueve niños, ¿no? Entonces era más fácil dirigir a nueve de, un grupo de nueve que uno por uno, ¿no? Entonces básicamente corría las escenas y con, esta, con, con pura improvisación y una vez que se lograba una energía correcta y que yo había hecho ajustes de cámara para que realmente la cámara estuviera en el lugar correcto, eh, entonces empezaba a introducir los diálogos puntuales que venían en el guión Empezaba a dar anotaciones a veces al oído, entró el caos al oído a uno de los actores Para que hiciera algo inesperado, que rompiera con toda la dinámica Entonces era una cosa de estar muy presente en el momento Siempre eh, en total comunicación con los actores y con los niños Y pues olvidándote de hacer el ridículo enfrente de todos Y, y entregándose totalmente a la ficción, ¿no? algo así.
1: Correcto, pues eh, hoy ya se puede ver en salas de todo el país, ¿no Joaquín? Eh, el hoyo en la cerca, segundo sí. largometraje de este director eh, mexicano que pone un tema, una serie de temas, me atrevo a decir, muy importantes encima de la mesa, que puede levantar polémica, que puede generar una discusión fuerte e importante y que creo que sería deseable que la levantara sobre la educación, sobre las élites, sobre el abuso de poder, sobre este la manera en la que estamos formando a las nuevas generaciones y sobre una parte de lo que es México y un espejo en el que pues el que quiera mirarse está invitado a hacerlo. Un millón de gracias por platicar con nosotros, Joaquín.
4: Muchas gracias, More, y a todo tu equipo, y pues por favor vayan a ver el hoyo en la cerca y van a salir con el ojo cuadrado, espero.
1: Yo estoy de acuerdo, que sí. Luciano, muchas gracias por platicar con nosotros también.
5: No, 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 gracias a ustedes por la invitación y nada más agregando algo, los invitamos a seguir a las redes de Cine Caníbal porque ahí se está subiendo toda la información de la película y este pues ya, nada más, muchísimas gracias a los tres.
1: Nada, nos vemos muy pronto con los siguientes proyectos de los dos. Este Gracias a Julia, gracias a Fer por, por permitirnos este, hacer los contactos ¿no? y ayudarnos a hacer esta entrevista. Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con el cine y los mundos paralelos.
0: El Cine y. Pocas cosas intrigan al pensamiento humano tanto como el cosmos, aquello que nos rodea desde lo más cercano hasta lo más lejano, del cual somos parte y simultáneamente desconocemos en su mayoría. Una de las cuestiones que suele recurrir es de la existencia de mundos o universos paralelos al nuestro. Las posibilidades que esto conlleva las preguntas que pueden ocasionar, ¿qué se encontrará más allá? ¿Existen más versiones de mí mismo? Interrogantes que en el cine se han explorado como ejercicios para brindar algún tipo de respuesta o visualización a esta temática. Esto es, el cine y los mundos paralelos. Nuestro universo se puede entender a través de dos visiones contradictorias entre sí. Por una parte existe la física de la relatividad general, la cual describe el espacio-tiempo en el que cada causa tiene un efecto. En el lado opuesto existe la física cuántica, en la que las partículas subatómicas se comportan de una manera que contradice a la relatividad. Un electrón existe en múltiples lugares a la vez. Dentro del mundo cuántico han surgido varias teorías, como la de los múltiples mundos. En ella, se plantea que todos los resultados posibles de un efecto cuántico ocurren en algún universo fenómeno que fue explorado a un nivel humano por el director polaco Krzysztof Kieslowski en la película El azar. La cinta tiene una premisa sencilla, que engloba un ejercicio de pensamiento complejo. El efecto mariposa en el que un pequeño incidente aparentemente insignificante desencadena una serie de reacciones que eventualmente cambian la vida del protagonista. El azar puede ser vista como una visualización de los múltiples mundos, ya que Kieslowski presenta los diferentes resultados en la vida de Vitek, cuya vida cambia al intentar abordar un tren en Lodz. Kieslowski no define alguno de los distintos escenarios como el principal o el real. Los tres conviven entre sí en el imaginario de la cinta. Dentro de una visión cuántica, cada uno existe en su propio universo.
1: ¿Aló?
4: ¿Vitek?
3: ¿Tak? tak. tato.
0: Un ejercicio similar en temática, pero muy diferente en ejecución, es el de Corre Lola Corre del director Tom Tickberg en ella, Lola tiene que conseguir 100.000 marcos alemanes en 20 minutos para salvar a su novio. Contada de una manera frenética y caótica, la película alemana también visualiza los diferentes escenarios causados por distintos eventos en una misma línea temporal.
1: De la música electrónica para arrancar este el cine y los Mundos Paralelos. Eh, Ricardo Marín platicamos sobre este tema. Oímos música de Tom Tickberg. Y pensamos en que. tal vez en este momento. otro Ricardo Marín, otro Andrés Durán Moreno, otro. David Obando y otro, el More, están haciendo cosas distintas y no un programa de radio que se está transmitiendo o escuchando en otra dimensión.
2: Sí, justo este. No, 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 no recuerdo cuándo fue como la primera vez que, que la, el primer como dimensiones alternas que la primera vez que me vi como expuesto en una narrativa de esas. Yo creo que fue. Con Volver al Futuro 2 eh, en el canal 5, justamente con el doblaje. En, en el cine
1: Permanencia Voluntaria, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, justo. Y creo, sí, creo, sí. Que, fue, creo que fue en esa, esa fue la, la ocasión en la que yo me puse primero a como líneas alternas diferentes y todo y, y, y estaba muy confundido cuando era chiquito porque no sabía cuál era la certeza de este asunto porque de un lado tenía Volver al Futuro 2 y del otro lado tenías Terminator donde no hay como justo líneas alternas como alternativas, no Entonces, todo es como, todo es una sola y cual, todo ya está pre, pre, escrito y predeterminado ¿no? pero creo que so, son historias bien, bien interesantes, estoy tratando de pensar como cuál, como, pe, pensaba que era un concepto relativamente novedoso justamente, este como de de universos paralelos, líneas del tiempo alternativas, pero luego me di cuenta como una de las primeras películas que habla con esto es esta película súper vieja de Frank Capra con James Stewart, que se llama Qué bello es vivir, justo, ¿no? Donde el protagonista le expone justo cómo hubiera sido la vida del pueblo si él jamás hubiera existido y es una película hermosísima, es una película hermosísima que, que, que justo abarca este tema y no lo había pensado pero sí este tema en realidad existe desde hace ya bastante bastante tiempo Mari.
1: sí hay un montón de ejemplos desde el mainstream unos sí. más y otros menos elaborados no este empezabas a hablar tú de Terminator y a mí me brincó este eh, un flashback eh, muy interesante de cuando vi por primera vez en mi vida Interstellar que además fue una proyección especial eh, donde había un montón de científicos de la UNAM este, <coughs> y se armó una discusión bastante interesante al final de la, de la proyección en donde algunos de ellos argumentaban, otros no estaban de acuerdo, que si bien la película no era realista, había algunas de las hipótesis de la misma que eran factibles, ¿no? En cuanto a lo que se... Eh, propone a partir del de, de manejo del tiempo ¿no? y, y de lo uh -huh. que sucedería con alguien en la tierra mientras alguien está ex, la misma cantidad de tiempo en el espacio y cosas así muy enredadas, pero eh, ¿tú qué dices Andrés?
3: Yo me quedé con tu pregunta bien padre que hacías o sea, es que en otro universo paralelo seguramente otro Andrés y otro mora y otro marín y... yo creo que en ese otro universo paralelo estamos nosotros tres haciendo una película sobre, donde nosotros tres hacemos un programa de radio, ¿no? Entonces, <risa> algo así sería. Y, de lo, y la pregunta que hacía Marín, que, bueno, su, esta visión tan chida que hizo de preguntarse cuándo fue la primera vez, a mí me hizo esa pregunta, llegar a este jueguito que, que tengo la fortuna de tener prestado, desafortunadamente, pero tener se llama Chrono Trigger de el ya casi extinto Square Enix con un soundtrack maravilloso del de, mismo que hace Final Fantasy y Wimatsu y así eh, este, pues este juego tiene una narrativa así no donde incluso el protagonista que tú eres se muere así en una parte y empiezas tú a jugar con sus compañeros ya ya no juegas con el que es como si te matara al protagonista en una película y tiene como 18 finales más o menos distintos según lo que vaya pasando, y el juego es del 94, el 96 el norte es el 0, más o menos, pero pues es de esas fechas, del 95 entonces, pues sí, esa, eso fue la primera vez que yo tuve contacto con esto
1: Y a partir de este primer contacto que han tenido eh, y a partir de esta reflexión que proponías Marín pues habría que revisar la propia historia del cine o la propia historia del arte, ¿no? Habría que, que echarse un clavado a eh, maestros de la plástica, ¿no? O de la representación en dos dimensiones y con un lápiz, ¿no? O con un instrumento para pintar como como Escher, por ejemplo. Para entender también que todos estos universos paralelos, Marín, también tienen un carácter cíclico, ¿no? O un carácter de repetición, o un carácter de, de, de callejón sin salida o de juego de espejos, ¿no? No te oímos, Rick. Creo que estás apagado ahí está Sí, sí justamente.
2: ya estoy ya estuvo. Sí, 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 me, me suena justo a eso que mencionabas tú de, de como este, de, de callejón sin salida, porque lo que se hace con esas, en menos en, en las pelis que, que yo he logrado como ver, son como... O sea, son como alternativas infinitas, justo. Lo que propone justamente una, una, este, esta teoría o estas narrativas son las. Son, es la infinitud, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una serie que, que lo hace muy bien y, y con fines muy ácidos y sardónicos es, es, este, es Ricky Morty. Creo que Ricky Morty es muy divertida en cuanto a en cuanto a estas. Este, en cuanto a estas cuestiones, justamente, al decir que se puede hacer cualquier cosa, y eso es una excusa, en realidad, creo yo, esto de los universos paralelos para para contar en realidad cualquier cosa, ¿no? Y puede decirte tanto de lo muy como eh, descerebrado, como Rick and Morty, de lo más, digamos, cursilón, como una película que de hecho a mí me gusta bastante, que es con Gwyneth Paltrow, que se llama Si yo hubiera, es una comodidad claro un drama romántico me parece muy simpático o justo algo, más, o algo o algo como que llamaríamos tal vez un poquito más serio mucho más solemne y creo que sí definitivamente más interesante que es justo la que mencionaba creo que mito en las cápsulas o creo que era este que era esta película Blind Chance de de Krzysztof Kieslowski justamente no creo que si, si algo si algo proponen esto es como la infinidad de excusas tan absurdas como serias que pueden tener creo yo las hacer una historia creo yo
1: sí Andrés
3: sí que justamente otra que mencionaban y toda esa película que de hecho desde que la vio le encantó recuerdo que, que desde no, no la, la mencionó varias veces antes de esta cápsula recordar que Kisloski sí tiene una se asoma a eso no a él sí le sí. gusta esa esa onda cuántica muy en serio desde la primera desde el primer decálogo que de hecho es la última de las diez que filma hay, hay toda una visión de, de ese mundo, ¿no? De cómo opera y cómo y cómo se maneja. Desde una pregunta, pues, muy natural y muy poderosa, que es un niño preguntándole qué onda con Dios, ¿no? Si está o no está, ¿dónde va uno? Y, pues, de ahí en adelante, el cine de X tiene muchas, ¿cómo decirlo?, muchas resonancias o polaridades o... ¿Cómo se dice? Sí, pues muchas resonancias entre símbolos que están en su, en su cine, gente que lo disfruta por entero de manera muy intelectual seguramente no me dejará mentir y hasta algunos ejemplos podrá dar
1: Sí, la, la, la obra completa de Kislovsky está cargada de eso eh, sin ir más lejos, otra de sus películas, La doble vida de Veronique, habla Salto. precisamente uh -huh. de esta duplicidad y habla de estas dos claro. Verónicas que viven en lugares diferentes y que tienen de alguna manera una, una conexión eh, inexplicable. Este, Azul, Blanco y Rojo es otra obra maestra de, de las verdaderas trilogías con vasos comunicantes eh, invisibles, pero... Sensibles, aparentes, poderosas, este, y, y este, y el decálogo mismo, Andrés, que tú, que tú mencionabas, claro. ¿no? Donde, igual que en azul, blanco y rojo, los personajes se cruzan de película y cuando se termina rojo, se vuelven a terminar de una manera que yo no he visto prácticamente en ninguna otra serie de películas, se vuelven a terminar azul y blanco, ¿no? Eh, uh. De una manera única. Justo sí, creo no. que es algo
2: muy bello, justo de, de, que tiene en común, o sea, el cine de Kislovsky con esto que estamos discutiendo de estos dos como universos paralelos, es que digamos, o sea, no es exactamente lo que Kislovsky no es exactamente como que propone como universos paralelos, de cierta forma sí, pero que justo lo que propone es como, como una como fragilidad o como una tangibilidad, creo yo, del, del universo. Exacto, creo, sí. creo que es la misma propuesta, creo que tienen estas otras películas, justo, ¿no? De que El universo tal vez es mucho más sencillo mucho más eh, casual de lo que pensamos y al mismo tiempo puede ser mucho más bello por eso de lo que pensamos, creo sí, yo. ¿no? Y de que,
1: Entonces, y sí, y de qué manera un simple roce puede afectar y cambiar la vida de otra Ajá. persona, ¿no? Y, y cuán relevante es que nos vayamos convirtiendo en presencias significativas unos para otros ¿no? a lo largo de nuestras vidas. Pero bueno, tenemos una cápsula más que escribió eh, Nito, que produjo Obando, que hizo la voz Carmen. Vamos a escucharla y regresamos para cerrar el programa.
0: La existencia de mundos paralelos también ha sido abordada en el cine hollywoodense, cuyas últimas cintas se han convertido en las más taquilleras en los tiempos después de la pandemia. Este es el caso de las películas del universo de Marvel. Spider-Man No Way Home y la más reciente Doctor Strange Multiverse of Madness abordan de lleno la existencia de los multiversos herramienta narrativa que han utilizado para incorporar elementos de franquicias de otras marcas, como son copropietaria de los derechos de Spider-Man, recurso que ha permitido a los fans presenciar un recuento que ha roto la taquilla global. El querido personaje de Marvel también se ha topado con los multiversos en su versión animada. Spider-Man Into the Spider-Verse presenta a Miles Morales en la gran pantalla, quien al ocurrir un accidente que colapsa distintos universos, conoce diferentes versiones del arácnido. La película no solo presentó una nueva faceta de Spider-Man, sino que a través de su espléndida animación y dirección de arte, capturó la estética de los cómics y transportó a la audiencia a un mundo colorido y vibrante. Mérito que le valió el Oscar por Mejor Cinta Animada.
1: What's up, danger? Now, see this, this
0: spark in
1: you. It's, it's amazing.
0: Whatever you choose to do with it, then you'll be great.
4: Our family doesn't run from things.
0: You're the best of all of us, Miles. You're on your way. When do I know I'm Spider-Man?
3: You won't. That's
2: all it is, Miles. A leap of faith.
4: What's up,
3: danger? Like, what's up, danger?
0: Existen otras películas que abordan los universos paralelos en el cine norteamericano lejos del mundo de los superhéroes, adentradas en el aparentemente ordinario y tranquilo paisaje suburbano, tal es el caso de Donnie Darko, un nuevo clásico del cine thriller y misterio. En ella, un joven Jake Gyllenhaal interpreta a Donnie Darko, un adolescente introvertido quien después de evitar un accidente, empieza a ver a un hombre disfrazado de conejo llamado Frank. Frank le explica que dicho evento ha generado una tangente a su universo, misma que Donnie tiene que destruir para poder salvar al universo original, una película con una atmósfera inquietante y un ritmo pausado que adentran al espectador al mundo interior de su protagonista adolescente.
1: a terminar el mundo nosotros hablamos de universos paralelos y de cine de mundos paralelos y estamos a punto de despedirnos entonces es el momento de solicitarles mi queridísimo Andrés Durán Moreno alguna recomendación al respecto del tema del programa del día de hoy
3: oh, Muchísimas, pero voy a aprovechar para hablar de una serie que ya recomendé las mudanzas, siempre aprovecho para meter esta serie de O.E.I esta serie que igual es una mujer que puede atravesar distintas dimensiones de manera cuántica, no su conciencia se traslada entre distintos cuerpos, las distintas dimensiones que existen en ella. Entonces, échale un ojo, muy bien hecha, el soundtrack sencillo pero elegante, muy bonita, está en Netflix.
1: Muy, muy Andrés, recomendación. Gracias, señor <risa> Durán Moreno, muchas gracias. gracias. Ricardo Marín, ¿tú qué dices?
2: Uf, yo tengo, la verdad es que tengo muchísimas. Este, me, me gustaría irme como a lo más solemne, como Kislovsky o algo así, pero ya saben que yo soy de cosas feas. Eso. Entonces a mí me gusta mucho una película de John Carpenter de los años, creo que 90, 80, que se llama In the Mouth of Madness, en la boca de la locura, con un excelente Sam Neill es una película horripilante y súper fea sobre justo distorsión temporal, muy muy chida eh, también tiene otra que se llama Event Horizon, que es algo que habla un poco al respecto pero aparte de esa una, un, me gustaría recomendar una que es, que es muy especial para mí al menos porque eh, es como uno de los primeros acercamientos que tuve al cine independiente y al cine como completamente improvisado es una película que se llama Coherencia de Ciencia Ficción hecha con dos pesos, grabada en una sola casa y habla sobre cómo un evento eh, astrológico distorsionó el tiempo y ahora hay muchas casas y todas tienen una, una temporalidad diferente. Este, es una excelente película y está y el dato chido interesante es que está toda improvisada por los actores. Los directores tallerearon con los actores como la historia general, pero todos los diálogos, todas las escenas están improvisadas por los actores, de la mano de los, del director, obvio, pero si toda todo es una película 100% improvisada sobre realidades paralelas, está buenísima esa película, la recomiendo mucho coherencia.
1: Muy bien, pues nada, yo repetiría muchas de las que ya mencionamos, ¿no? Este, Todo Kieslowski, échense un clavado por ahí y hay un doctorado casi completo en el tema alrededor de este gran maestro del cine mundial que nació en Polonia. Este, está Inception, donde hay, hay unos juegos interesantes de esos que, que le gustan a su director, igual que eh, Interstellar. Este, hoy hay series de televisión que se mueven alrededor de esto y de las puertas que te llevan a esos eh, universos paralelos. Este, más afortunadas unas temporadas que otras, pero, pero bueno, Stranger Things creo que dialoga con el tema y dialoga con el asunto. Y voy a rematar con un clásico de la animación que a mí me vuela la cabeza y que no me canso nunca de ver que se llama Monster Sync este, la chamba de Zully y de Mike Wasowski que abren una puerta para ir a un universo paralelo, me parece que nos puede regalar esta carcajada que acaba de soltar Ricardo y esta sonrisa con la cual nos vamos este, a descansar un par de días para volver el lunes a chambear este, con muchas gracias, gracias Obando por la operación, eh, gracias a todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles las dos mejores horas de nuestra. Mejor día laborable de la semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro, nos vemos Muy pronto en el cine
0: El cine y...